0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vivendo como Nômade. Esse podcast você vai encontrar novidades, notícias e assuntos relacionados a nomadismo digital, viagens e educação. Neste episódio, eu vou conversar com o jornalista e dono do primeiro veículo jornalístico que se dedica totalmente à cobertura dos russos aqui no Brasil, o Diego Bonel ele vai compartilhar conosco sobre como é viver em hostel e também vai falar a respeito de suas experiências pessoais nesse estilo de vida escolhido por ele. Além disso, ele vai trazer novidades quentinhas do mundo hosteleiro. Curtiu? Então vem aproveitar esse bate-papo.
1: Seja muito bem-vindo, Diego. Um Olá, prazer estar aqui com você. Obrigado, prazer meu. Obrigado pelo convite, por querer ouvir essas histórias aí de hostel. Ah, eu que agradeço.
0: E queria que você começasse se apresentando um pouco. Por que esse mundo de hostel? Como foi que o hostel entrou na sua vida? Apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Nossa.
1: Então, vamos lá. É... Eu, na verdade, conheci hostel em 2008 quando eu estava fazendo intercâmbio, eu já tinha ouvido falar, eu lembro quando eu era mais novo, adolescente, assim, querendo começar a viajar, ficando adulto, é, dos hostels na época, que eram os albergues da juventude, que ainda existem, que são né, a Rai, a Hostel International, é, mas eu não tinha ideia do que era, era albergue da juventude, tinha que ser estudante, tinha que ser jovem, o que era ser jovem, eu não, não entendia. Aí, enfim, fui fazer um intercâmbio em 2008, é, e aí, lá na Europa é muito comum, e precisei ficar num hostel entre a mudança de casa, entre uma casa e outra. Não foi uma experiência legal, então assim, quem me vê hoje de, em... É verdade, quem me vê hoje em hostel, falando de hostel, fala, nossa, desde o começo foi legal. Não, não foi legal. A primeira experiência não foi legal.
0: Então já aproveita é, e conta mas... pra gente o porquê... <risos>
1: Então, eu estava um pouco, na verdade, era um momento muito estranho, porque eu estava eu num país diferente, é, sem casa, por uns quatro dias, por um erro de cálculo meu, óbvio, é, de mudança. Então, eu aluguei uma casa e saí da minha e fiquei sem casa. Falei, caraca, eu não vou ficar na casa de ninguém, vou para um hostel. Só que eu peguei o quarto mais barato, era um quarto com, sei lá, 20 camas, 25 camas. um bocadinho de gente, um bocadinho de gente, e era um party hostel, que eu nem sabia o que era um party hostel. Então, eu queria dormir, porque eu ia trabalhar no dia seguinte. Caiu no meio aí da festa. Rolando... É, e aí tava, eu estava no meio da festa. Aí tinha um casal empolgadinho na cama de cima. enfim, foi um combo. Foi um combo de coisas que, é, se fosse por aquela experiência, eu nunca mais pisaria num hostel, mas eu sou insistente. E brasileiro na Europa não é rico, né? então a gente também tem que ficar em hostel. E aí eu conheci hostel, mas depois em outra viagem, que eu fiz lá na Europa também. Então, assim, aí eu falei, ah, tá. E brincando com uma amiga que estava comigo na época, eu falei, ah, um dia eu quero ter um hostel. Joguei ali porque eu achava, como muita gente que deve assistir, que deve ouvir a gente é, acha, que ter um hostel é o puro glamour, entendeu? Que é a coisa só festa, só trocar ideia, <risos> só tomar uns bons drinks com os gringos, é também, mas não é só isso, tem o lado perrengue, mas enfim, se a gente fala depois aí, voltei para o Brasil, toquei minha carreira de jornalista, de assessor de imprensa, é, isso passou, vamos ver, de 2008 para 2014, né? faz as contas aí, seis anos, mais ou menos. Isso. É, eu fui para o Rio passar quatro dias para fazer um evento de lançamento de um livro, como assessor de imprensa de uma editora, e fiquei 12 dias, porque eu fiquei amigo dos donos do rosto, a gente começou a falar de comunicação, e aí quando eu estava voltando para São Paulo, eles fizeram uma, a proposta, tipo, indecente, que mudou minha vida, que foi... a ah, você não falou que você moraria aqui no Rio? Então, vem morar aqui no hostel, faz a nossa comunicação e vê se você gosta. Eu fiquei seis Uau, anos no Rio bacana. de Janeiro. bacana. <risos> Só eu seis anos. Que... Só seis anos, eu gostei um pouquinho, entendeu? Eu gostei um pouquinho. É, mas eu não sabia que voluntariado existia, eu não sabia que a World Packers existia, porque a World Packers foi fundada em 2014, 13, mais ou menos, né? É, então assim, eu não sabia de nada disso no mercado de comunicação para gente de agência, esse tipo de troca chama permuta, então é o seguinte beleza, eu quero ir morar no Rio eu faço comunicação, eu não quero pagar aluguel, vocês têm uma cama para mim vamos trocar serviços mas eu não sabia que isso existia no mundo de hostel tão estruturado né? ou tava começando a se estruturar na época e foi assim que eu comecei, assim. aí eu fiquei um ano e meio nesse hostel em Botafogo é, depois de um ano e meio, eu entrei de sociedade num outro hostel no Catete com um dos donos desse de Botafogo, aí fiquei oh, mais é um ano e meio. É, aí depois fui gerenciar hostel em Copacabana, fui gerir um hostel em Botafogo, uh, mas depois que eu fechei, na verdade, o meu hostel, que aí eu abri o Brasil Hostel News, que aí a gente chega, na verdade, em todo o projeto, porque eu queria voltar para o mercado, voltar a ser repórter, jornalista, enfim, mas eu percebi que uma vez dentro de um hostel eu não consegui mais, eu não, eu não ia conseguir mais voltar para o escritório, para a agência, para a redação formal, entendeu? Aquela coisa. Tanto que eu estou aqui trabalhando, eu estou no bar do hostel, a galera está tomando café da manhã ali, ó. Eu tô <risos> Bacana. Eu estou na área de café da manhã aqui do hostel. E falei, ah, vou abrir o Brasil Hostel News, porque não tinha nada que falasse de hostel, que abordasse o mercado de hostel da maneira como eu acho que ele merece ser abordado. né? E aí, tudo aconteceu. aí assim, aí assim, enfim, Basicamente, é isso.
0: A gente tá falando muito de hostel, né? Com certeza vai ter gente que vai escutar isso e vai se perguntar o que danado é hostel. Queria saber, na tua opinião, como a gente pode definir o que é um hostel?
1: Cara, vamos lá. Essa definição é bem difícil, né? Porque... É, é o que todo mundo fala, qual é o melhor hostel? Depende da sua viagem, depende do seu estilo, mas eu acho que, assim, se eu puder definir, né, quem sou eu, mas o hostel é um lugar onde você é, vai para não só se hospedar, você vai, o hostel faz parte da experiência da viagem, ele, faz, ele, ele é uma hospedagem que te propõe compartilhamento, mas não só compartilhamento de espaço porque se você quiser, você não precisa ficar num quarto compartilhado, né? Você pode ficar num quarto privativo, em casal, em família, ou pegar um quarto de quatro ou cinco pessoas para um grupo de amigos, mas o compartilhamento que ele te propõe é uma troca de receita na cozinha compartilhada, é você estar tá fazendo sua comida, vir alguém de outro país com tempero, botar ali, vocês dois, inventar uma receita nova, é... numa área de... Né, de comum, numa sala de TV, numa área de leitura, você ouve histórias que você nunca ouviria na vida, que você não ouviria numa sala de aula. Eu tive aulas de história que eu nunca tive numa sala de aula, sobre a Turquia, por exemplo. Uma vez, trocando ideia com um cara no bar do rosto, a gente ficou a madrugada inteira falando sobre regimes ditatoriais, entendeu? Nunca imaginei o que seria na Turquia. Enfim, coisas... Eu acho que é esse o compartilhamento. Ele, o rosto faz parte da viagem. Quando você se hospeda em outro tipo de hospedagem, não tô, não tô desmerecendo, tá? São só experiências tem os diferentes. Tem seus um... objetivos diferentes, né? Exatamente. Não tem o que é melhor e o que é pior. É diferente. Quando você se hospeda numa hospedagem tradicional, você se hospeda. Os funcionários estão te servindo, eles estão muito mais distantes de você. É, num hostel, o recepcionista vai sentar contigo, abrir uma latinha de cerveja, abrir o mapa da cidade e falar, cara, ó, aqui é roubada, aqui é legal, entendeu? aqui você vai comer mais barato, aqui você vai, aqui tem mais, sei lá, a noite é mais legal, aqui os locais vão, aqui é pega turista, enfim, é uma outra relação que você tem com a pessoa e que você tem com o lugar. Acho que foi uma definição um pouco longa, mas é que é muito difícil, né? Fechar é a caixinha de um hostel, né?
0: Muita gente tem a ideia que hostel é uma segunda classe de hospedagem. O que é que você me diz sobre isso?
1: Eu dou risada, cara. Eu, eu, eu na verdade, eu dou risada, porque, assim, jamais, entendeu? Jamais. Eu, eu costumeiramente eu vejo em matérias, e isso foi também por conta disso que eu pensei no Brasil Hostel News, né? um pouco por conta disso, é sempre assim, ah, os turistas desde resorts até hostels. Por que fazer essa separação? Desculpa. É classe social? É boa educação? É ticket médio de consumo na cidade? Teve, inclusive, uma discussão uma vez quando o Grupo Acor anunciou que ia lançar o Joy Enjoy, né? que está atrasado, enfim, vai ser lá no Largo do Boticário, no Rio de Janeiro, eles compraram. Eu sei que o investimento inicial era de 50 milhões já está em 60 milhões, a obra está um pouco atrasada ali no Largo do Boticário. É, quando eles anunciaram, eu não lembro quem foi, foi, se foi de uma associação de hotéis, se foi de um sindicato de hotéis, não vou lembrar agora, por isso não vou afirmar. É, falou categoricamente numa entrevista ao Anselmo Góes do Globo: é, eu acho que não era o tipo de turismo que um grupo como a COR deveria investir no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de um turismo, de um turista que gaste mais. É, e é um desconhecimento do mercado de hostel tão grande ou, na verdade, é também um protecionismo ao seu estilo de hospedagem. Enfim, não sei qual foi a intenção dessa pessoa falar isso, porque muito se engana quem acha que hostel é coisa de pobre. Né? Muita gente acha isso é, muito, muito erroneamente, porque eu já conheci... Gente de todas as profissões, eu já conheci gente muito, muito rica, brasileiros, europeus, latino-americanos, né, hispânicos, é, de tudo, de tudo dentro de rosto Então, é, tem que rever isso, sabe? Não é, não é segunda classe. É uma experiência diferente. Uma vez eu recebi uma ligação, viu? Me interrompa porque eu falo demais. Não, tá é... tranquilo, pau Tá de boa. <risos> Eu recebi uma ligação quando eu gerenciava um hostel em, em Copacabana e ele tinha um quarto, é o Bambu Hostel. Ele, tinha um, ele tem um quarto, na verdade, que é, tem uma parede de vidro para pedra. Cara, uma vista, um quarto bonito com uma sacada, uma rede, com vista para o bar, vista para a piscina, um baita de um quarto é, dentro de um hostel legal, no meio de Copacabana, com uma baita experiência e ele era o mesmo preço de um quarto de um Airbnb. E aí a pessoa que me ligou falou, ah, mas esse preço eu pego um Airbnb. Eu falei, mas é, não, é, não é comparação, não dá para comparar maçã com banana. Né? O Airbnb você vai entrar, vai pegar a chave e vai ficar lá trancadinho no seu apartamento. Yes. No rosto você tem recepção, segurança, bar, comida, é, gente, vibe do mundo, você tem toda uma experiência agregada que você também paga por isso. Então, é, não, não tem segunda classe, menor classe, maior classe. Eu acho que para mim é... É uma experiência diferente. É isso.
0: E você falou agora há pouco que está... Eu acredito que seja isso. Ainda em mora em Rosto. Desde que você saiu, que... entrou no Rosto pela primeira vez, lá para começar a morar, tá até hoje. É isso? É.
1: E... é. Muito é. bacana.
0: E eu quero saber Faz uma coisa. Anos. Como é, como foram esses sete anos? Como tem sido hoje? Quais as expectativas? É o que você quer lá pelo resto da vida? O que, é que você pensa desse estilo de vida?
1: É, então tenho acho que duas coisas, né? Hoje, por exemplo, hoje eu fico mais em quarto privativo, né? Eu já sou, né? Já tô cansado. Então assim, vou subir no Beliche. Não, mas assim eu vou agora. Eu estava em São Paulo, passei uma noite numa de casa lá no hostel... Lá na Vila Madalena, era só para passar a noite que eu tinha que vir aqui para Maresias no dia seguinte. Eu falei, ah, não vou pegar um quarto privativo, pô, de bobeira. É só uma noite. Eu sei que eu vou ficar tomando uma cerveja no bar até umas 11 horas, vou acordar, tipo, cedo, né? Não tem nem... Durmo no beliche tranquilamente, mas para passar tempos, igual aqui em Maresias, eu estou há 5, 6 meses, né? Então, assim, aí eu preciso de um quarto privativo, até porque eu trabalho à noite, eu fico escrevendo. É, enfim, tenho a minha privacidade Já não sou mais um menininho de 20 anos Entendeu? Meio de 30 Quase de 40 Então, é Quase 40 Ano que vem é 40 Mas foram Assim, se eu era uma pessoa que Eu morei sozinho desde muito cedo, né? Eu saí de casa com 17 anos Para fazer faculdade Fui morar sozinho E fui pingando Me jogando no mundo Não é, não é, não é só esses últimos sete anos Que eu moro pingando eu tenho um amigo do intercâmbio que ele fala que eu tenho um talento para homeless, assim, eu, eu tenho um talento para não ter CEP, faz muitos <risos> Mesmo no já intercâmbio no eu mudei sangue, de casa, né? <risos> eu já no sangue, eu mudei de casa quatro vezes durante um ano no intercâmbio, então assim, eu gosto desse tu de ir para lá e para cá, é, mas eu era muito muito fechado, de certa forma, no meu eu tinha que ter a minha casa, a minha cozinha, a minha e eu fui me desprendendo do meu 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 e, e assim é claro algumas coisas de privacidade meu banheiro é, mas também não ter um banheiro é, e ter um banheiro compartilhado também não é o fim do mundo sabe eu acho que as pessoas elas começam a criar muitas barreiras já ah, não não vou dividir banheiro porque cara você nunca foi numa academia num vestiário numa escola é, sei lá, na faculdade, você, você tinha o seu banheiro próprio na faculdade. Entendeu?
0: Pois é, é, sempre a gente divide, né? Por que não dividir no rosto, né?
1: Por que não, exatamente? Então, assim, as pessoas vão criando barreiras, né? E esses anos de rosto me fizeram abrir a cabeça, me fizeram... Eu acho que foi um PHD em tolerância, principalmente... É, de lidar com situações, porque é uma coisa quando você vai num hostel e você fica quatro dias, você fica uma semana, é, e outra coisa é você morar. Então tem dia, e, e o hostel tem uma energia, é muito doida assim. É, dependendo dos hóspedes, dependendo da semana, de como está a energia do hóspede, fica a energia do, do staff, a energia de quem trabalha... É, é, é uma oscilação muito forte. É um lugar forte, que passa então, muitas assim. energias, verdade. Muita, muita, muito, o tempo inteiro. Então, eu aprendi a me blindar, de certa forma também, porque no começo eu adotei muita gente. Eu tenho, eu tenho um rolê de adotar pessoas, às vezes. E um para-raio de maluco também muito bom. Assim. Os malucos chegam em mim brabo. <risos> é, é, não, eu não posso criar contato visual, criei contato visual, ele vem para cima de mim, já... fato, fato, fato. Então assim, eu, eu me deixei, mas isso é normal, assim, eu hoje tenho muitos filhos que eu falo que são no mercado de hostel, que são voluntários que passaram por mim, pessoas viajantes que eu encontrei, que enfim, por eu ser mais velho, às vezes acabaram me me pegando de, de conselheiro e assim, isso é muito legal assim isso é muito legal tem gente no Brasil inteiro que acaba falando até hoje mas e eu falo para essa galera cuidado assim sabe cuidado porque a gente entra num rolê de T zero privacidade no rosto mas tem coisas que a gente precisa manter para gente entendeu tem coisas não é não é falar eu falo besteira falo baixaria mas da minha vida, algumas coisas são minhas.
0: Tem que, isso. Tem que ficar guardada com a gente, né?
1: É, então, assim, eu fui aprendendo até onde eu divido no hostel também. E, e dá para ter limite, dá para você impor limite, entendeu? Até aqui eu, de, eu deixo você ir. Daqui para cá, meu amigo, aqui para cá é outra história. Mesmo num quarto compartilhado, mesmo morando numa coisinha, num, num lugar compartilhado, é, você tem que aprender a se impor. Eu acho que esses sete anos me ensinaram muito assim. Fiz muita coisa errada, que eu não faria de novo, porque não teria saúde. Por exemplo, eu fui dono do hostel e eu morava no quarto compartilhado com os hóspedes. Meu rosto era muito pequeno, então, é, Não, sem, sem noção, sem noção. Eu fiquei maluco. Não é, acredito. <risos> Meu rosto era muito pequeno, então é, ele tinha 40 camas eu falava, a minha cama nunca tá no sistema então as minhas roupas ficavam no armário no estoque, minhas coisas e eu saía pra fazer minhas coisas tal, não sei o que, e quando eu voltava os voluntários, os funcionários falavam, a sua cama agora tá no quarto 9 eles pegavam meu lençol e botavam para lá ah, amanhã você vai dormir no quarto e tal tipo, hoje você não tem cama Falei, beleza, vou dormir no puff da sala
0: foi bem intenso, né?
1: É, foi muito intenso, isso assim, teve um lado muito bom, porque o hostel era a minha cara, o hostel era do meu jeito, era o que eu queria que ele fosse, é, mas eu não tinha descanso, né? Às vezes, imagina, o funcionário falava para o cara, não, isso não pode, determinada coisa, sei lá. Aí ele ia lá onde eu estava dormindo, me cutucava, tipo, Bonel, então, sete horas da manhã, eu tinha ido dormir às três, entendeu? Então é, não, então não é legal, não é legal. Mas uhum. foi bom por um tempo, foi bom por um tempo. Então, muita história, muita história nesses sete anos. Eu acredito. A
0: gente falou de alguns benefícios, né? De viver em rosto, estar em rosto. Mas você tem algum benefício, pessoal? Um que me chamou a atenção que você falou foi ter estudado história de uma forma que a gente nunca estudaria na escola tradicional, né? Mas além desse, Sim. sei lá, aprender um idioma, algo mais. O que você me diz sobre isso?
1: Eu aprendi a falar espanhol. Assim, aprendi a falar e hoje falo fluente com sotaque de argentino. Esse é o porém. <risos> <risos> de portenha. Choro com um portenha de mim. Não... Mas porque assim, eu tive muitos voluntários argentinos. É, tive um namorado argentino, namorado colombiano. Então também isso ajudou a, a, a falar o idioma mais próximo. Mas basicamente quem me ensinou foram os voluntários. Assim. Eu ficava com um, um voluntário específico assim. O Facundo, lá no Rio, a gente ficava de madrugada, eu e ele, às vezes lá na recepção, eu não estava com sono, e a gente ficava conversando, conversando. Ele é como falar isso em espanhol, como falar isso em português. E a gente foi até o dia. Eu me sentia no começo, sabe aqueles personagens de novela da sete, bem canastrão, que fala, chá, lá garantia só show, porque sim, pero que sim, pero que não. Eu me sentia falando assim. Era horrível, mas assim, eu falei, cara, eu tenho que perder a vergonha, eu tenho que falar, uma hora vai sair. É... E aí, um dia, uma, uma hóspede, não sei se era da Venezuela, da Colômbia, não lembro agora, ela virou para mim e falou, de onde na Argentina você é que eu não estou entendendo o seu sotaque? Eu estou tentando entender de que região você é. Eu falei, é São Paulo mesmo, moça. <risos> Aqui, <ó>. Aqui mesmo, <risos> no Brasil, né? na Brasília. Aqui tem a rua <risos> Buenos Aires. <risos> <risos> Nossa, a Praça Buenos Aires, ali em Genópolis, assim, entendeu? É, no máximo. Aí ela, não, porque você... aí que eu entendi, estou falando espanhol. Mas isso dentro de rosto, entendeu? Sem nunca ter tido uma aula. É, Caramba, que bacana. Criando... Viu? É, foram foram três anos, sei lá, uns três anos, quatro anos, para eu falar, olha, falo espanhol. É, se eu tivesse me esforçado, talvez estudado... É, mas esse mesmo voluntário que me ensinou o espanhol e que aprendeu português também muito bem, muito rápido, ele aprendeu inglês em seis meses no hostel. Ele Uau. ficava estudando à noite, quando eu não não ficava atrapalhando ele, ele ficava <risos> estudando à noite, quando não tinha nada no hostel acontecendo, inglês, gostava muito de música, então ele ficava ouvindo música e escrevendo, e ele aprend... e com os hóspedes praticando, praticando, até um dia que ele voltou da Lapa feliz da vida, que ele tinha conhecido uma menina e tinha trocado ideia com ela em inglês. Ele nem tinha ganhou nem o dia, entendeu? Mas ele ganhou o dia que ele conseguiu trocar ideia com a menina em inglês. Isso é muito legal. Assim, eu vi muito disso acontecendo.
0: Ah, bacana. A gente também falou o seguinte: você é jornalista e a gente tá falando sobre o seu amor pelo mundo hosteleiro. Acredito que foi com essa junção que surgiu o Brasil hostelinho,
1: News é verdade? Na verdade, Fala quando um pouquinho... eu fechei meu rosto. Hostel...
0: Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente, por favor.
1: Tá. É, na verdade, assim, quando eu fechei meu rosto, eu não queria abandonar o mercado de rosto. Assim. É, uma... é um setor que eu acho que para viajar, para o viajante, ele é uma coisa única. É, todo mundo tinha que experimentar. E para quem trabalha nele, para quem está envolvido. É, é muito gostoso, porque assim, a gente trabalha de bermuda, a gente trabalha de chinelo, a gente trabalha com amigos, a gente, o nosso concorrente, quando, quando né? No caso, eu não sou mais dono de rosto, mas enfim, o seu concorrente, dono de rosto, é, é o amigo que você chama para tomar cerveja no seu bar. Porque você sabe que você não precisa de todos os turistas da cidade. Você precisa de 50 e ele precisa de mais 50. E está todo mundo feliz se tiver os dois cheios, entendeu? Não é uma. Uhum. Não é um mercado violento, agressivo. Claro, tem tudo como todos os mercados, tem problema. Mas é muito gostoso de lidar com ele. E aí, quando eu me vi fechando o rosto, eu falei, tá, e agora? Aí vamos voltar para o mercado de trabalho que eu sei fazer, que eu faço há 20 anos, jornalismo. E por que, que eu não junto os dois? Foi exatamente isso, juntar duas coisas que eu mais gosto de falar sobre e de viver de, vamos dizer assim. Né, hostel e jornalismo. E começou, na verdade, porque o que, que eu percebi quando eu era dono de hostel? É, mesmo sendo uma pessoa de comunicação, eu não conseguia, é, sem ter uma equipe, sem ter grana para pagar, produzir conteúdo legal para as minhas próprias redes, para as minhas próprias divulgações. É, então, inicialmente, o Brasil Hostel News surgiu como uma ideia de, assim eu vou escrever artigos bem leves, sobre hostels, sobre usabilidade, sobre o que é, como faz, onde vive, o que come, como se reproduz, sabe essa história? É, e para os hostels mesmos terem, mesmo terem é, conteúdo para compartilhar, enfim, aí eu vejo como isso vai se desenvolver. Foi essa a ideia inicial. Eu não tinha na cabeça 100% ainda do que, que poderia vir a se tornar o Brasil Hostel News. Beleza, lancei para o mercado. Eu fechei o hostel em agosto de 2017. E em novembro de 2017, o site estava no ar. É, eu fechei agosto, resolvi abrir ele em setembro. Outubro começou a programação, novembro ele estava no ar. Mal assim, sabe? Do jeito que dava, sem grana. O pro programador que ia fazer na camaradagem deixou no meio do, do caminho aí tive que acionar amigos, sabe essa história? De eu uhum. estava arrancando os cabelos que eu já não tenho. <risos> Mas quando eu lancei o projeto para o mercado, a reação foi muito doida. Assim, entendeu? É, existe um grupo que chama Partner Hostels, que são 230 donos de hostels do Brasil inteiro, de WhatsApp, um grupo que é uma doideira esse grupo. É, e eu lancei lá, falei, olha, não estou mais dono de hostel, estou saindo não queria sair do grupo, porque o grupo é importante para mim, como fonte de pesquisa, todo mundo é meu amigo aqui, e estou lançando o Brasil Roster News, é isso. Cara, dez minutos depois começaram a me ligar, o mercado estava precisando, cara, que legal, que ideia, tal, 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 tal. Falei, opa, tem algo maior aí do que eu, do que eu mesmo estou conseguindo ver, né? Deixa eu entender o que, que o mercado tá querendo, aí em novembro teve um evento, teve o terceiro Fórum Nacional de Hostels é, e aí eu fui conseguir apresentar para todo mundo pessoalmente a ideia, tal, numa reunião que teve e aí o mercado abraçou o projeto e foi, em três meses eu vi que tava legal, né, tava conseguindo ter um conteúdo bacana chamei Catraca Livre, falei oi Catraca Livre, tudo bem? Uau, é, já, já foi lá no lá de Catraca Livre, bacana ah, cara, sabe quando você sabe que você tem uma coisa boa na mão e você fala, pô, por que não tentar?
0: tentar. Concorda.
1: Por que não tentar? Aí eu já conhecia, né? muitos anos de assessoria de imprensa, já conhecia o pessoal do Catraca. É, aí eu falei, ah, eu tenho esse conteúdo, acho que é interessante para vocês, tem tudo a ver com o público do Catraca Livre. Que que de a gente fazer uma parceria, vocês têm o Rede Catraca Livre, né? que são produtores de conteúdo associados, que eles republicam, enfim, vamos trocar essa ideia. Cara, foi assim, duas semanas depois o editor do Catraca Livre Viagem me ligou e falou, pô, a gente quer esse conteúdo, vamos trocar essa ideia. E aí o, 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 o portal deu, o projeto, na verdade, deu um salto de credibilidade dentro do próprio mercado também sabe? Porque o Catraca Livre tem uma tem um nome, né? Ele é uma chancela importante. Uhum. E e para os donos de hostel, eles conheciam o Bonel, dono de hostel. De repente o Bonel vira e fala que é jornalista, mas o Bonel já é jornalista há 15 anos, entendeu? Não comecei ontem. Uhum. E eles só foram entender o que estava acontecendo, começar a entender quando começaram a sair os textos no Catraca Livre, falaram, opa, espera aí, então tem algo aí também. E aí o mercado foi abraçando a ideia. Bom, é, foi indo, veio a pandemia. Quando a gente estava... Eu ia começar... Eu tinha começado a questão do, da monetização, porque esse período todo foram dois anos sem ganhar um real. Tá? Foi, eu, 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 aí eu resolvi fazer trabalhos paralelos, aí fui gerenciar hostel, aí fui, enfim, fazer consultoria de comunicação, assessoria de imprensa aqui e ali mantendo o projeto ali, infelizmente, às vezes, em segundo plano, porque grana, né? Quem paga boleto, uhum. às vezes, tem prioridade. Tem que ser assim, não tem outro jeito. É, mas ele estava ali, vivo, e dando assim, oito aqui, de vez em quando, sabe? Oito aqui, não esquece de mim. Não esquece de mim. Não <risos> esquece de mim, é. Na, um pouquinho antes da pandemia, eu estava de sociedade fazendo gestão de um rosto em Botafogo, com um grande amigo. E aí eu falei para ele, cara, vou sair e vou tocar só o Brasil Hostel News tá legal lancei o financiamento coletivo o mercado tá abraçando tinha chegado num valor que já dava para falar ó beleza de, de patrocínio né de apoio é, beleza aí cubro, cubro contigo o carnaval no Rio de Janeiro que não vou deixar meu amigo no carnaval na mão no hostel e depois eu saio saí Falei, ah, vou dar uma volta conhecer o mercado de Niterói, que eu não tinha ficado nos rostos de Niterói, que é uma cidade incrível. Fui para Niterói, ah, vou para zona oeste. Depois de duas semanas em Niterói, fui para Barra, ia conhecer os rostos ali Barra, Lagoa, os Ozo... é, Lagoa não, é, Macumba, Macumbinha. Cheguei dia 15 de março, começou a pandemia, né? E aí foi o desespero. E agora, né? É, porque como eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa que entendo a ciência, eu sou uma pessoa que respeito as regras sanitárias, né? Então, assim, é... e sou um jornalista responsável, tenho um nome, não sou famoso, mas tenho um nome... Sim, que eu tem um nome pra zelar, né? né? Exatamente. Então, o que, que eu vou falar de turismo no meio de uma pandemia, onde não se pode falar de turismo, onde não é responsável falar, viaja aí, entendeu? Uhum. E eu vendo influencers, é, eu nunca me considerei um influencer, eu sou repórter, num brinco de Instagram às vezes, às vezes falar ah, meu Deus, que ridículo esse tiozinho fazendo... Mas influencia muito a gente, sim.
0: Já vi muito é... de você, já me influenciou <risos> pra caramba.
1: Então, pode ser, com esse sentido, sim, isso é, isso é legal. Mas influencer, no sentido que a gente agora está vendo... Não, mas isso mas é, é uma outra conversa. Mas eu vi muita gente de internet nem aí, entendeu? Que país está aberto? Vou lá fazer um Reels. Eu falava: Caraca, gente, não é possível. Beleza, vou passar fome, vou voltar para casa meus. Passar fome, não, não, não vou. Graças a Deus, tenho uma família, uma base mínima para isso. Mas, é, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não, eu não vou. E foi aí que surgiram as lives. E aí eu falei: tá. Vou pôr o mercado para conversar, porque aí o olho curioso do jornalista foi assim, como eu, muita gente também está é, passando um caminhão aqui agora. Tranquilo. Como eu, muita gente também deve ter sido pego de mochila nas costas em hostel. Deixa eu trocar ideia com essa galera, entendeu? Aí foi isso, foi assim, eu tô o Beach House, lá no Rio de Janeiro, na Ilha da Jiguaia, me, rec... me falou, não, fica aqui, não se preocupa, você é da casa. Ainda me contrataram para eu ajudar no, no rolê de comunicação, entendeu? Então, oh, assim, o Leandro, o Leandro foi super parceiro comigo nesse período. Eu podia ter voltado para a minha casa, tal mas eu também não queria. Eu queria viver essa experiência da pandemia no eu ver como era, sabe? É meio, uhum. meio, meio jornalista de guerra, porque a gente... Ach meio que entrou numa guerra, né? Foi meio uma doideira. E e aí começaram essas entrevistas, esses programas, esses papos e como a, eu pus o mercado para conversar. E aí foi que eu vi também esse lado da importância do Brasil Hostel News, de colocar o rosteleiro para falar do seu setor, porque... É, voltando até a sua a sua pergunta inicial de como surgiu a ideia, se você procurar fora do Brasil Hostel News e Catraca Livre e raríssimas exceções como Hype alguns outros veículos que dão matéria sobre hostel é é só assim ah olha como é exótico eles compartilham quarto olha como o jovem viaja hahaha, ha, ha, ha.
0: entendeu é até nada concreto e fala de fato a troca de experiência que a gente tem né
1: e é um mercado, entendeu? São empresários, são pessoas que pagam imposto, que contratam pessoas, que não conseguiram financiamento na pandemia, que tiveram que fechar, não conseguiram renegociar aluguel. Então, é, eu fui olhar por esse lado. E aí eles começaram também a entender a importância de ter um jornalista é, olhando para o setor. Com um olhar jornalístico para repercutir o que está acontecendo no, no, no mercado de turismo com o um recorte de hostel. Eu pego a notícia do turismo, eu pego o que está acontecendo no turismo e ponho a lupa sobre o mercado de hostel, entendeu? E eles começaram a olhar isso, falaram: ah, tá! Então o, o, o Bonel não vai vir aqui e fazer um videozinho falando: olha, como o hostel é legal. Não necessariamente. Às vezes vou, porque eu, sei lá, deu vontade. Mas não é isso, entendeu? Mas não é só isso, não é isso. Né? existe algo não muito é maior. Isso. É, é. E agora eles estão entendendo. Eu acho que a, a própria ação, já até entrando no assunto que você falou que ia tocar, então já vou até atropelar um pouquinho. Mas a ação da vacinação foi, foi meio que a coroação disso, entendeu? Eles entenderam que é, com uma boa pauta na mão, com um bom volume de hostels juntos que justifiquem, eu consigo um barulho na imprensa muito grande, não só no Brasil, rosto News e Catraca Livre. entendeu? Aí eu faço um trabalho diferente de assessoria de imprensa para o setor, que é um trabalho, na verdade, voluntário, né? vamos dizer assim, é uma coisa que eu faço porque eu acredito que quanto mais o setor for conhecido, quanto mais a imprensa tradicional tirar essa, essa cortininha de fumaça de só uma coisinha divertida e falar dos hostels, melhor vai ser para mim também, né? como alguém que vive do setor. Então, eu faço esse monte de coisa junto. <risos> isso é o Brasil Hostel News. Né? E
0: aproveitando, a gente já citou aí o projeto, acho que é vacina no braço, mochila nas costas, é não é isso? Fala Você um pouquinho mesmo, como foi a braço, experiência.
1: Nas costas. Cara, foi... Foi muito legal, assim. Eu estava já algum tempo, já, os donos de hostel mesmo já me falavam: ah, você tem que lançar uma coisa para juntar os hostels, ah, o Brasil Hostel News tem que. Porque, como eu não sou um hostel, é muito mais, eu estou distanciado, né? Então eu, eu consigo que várias pessoas se, se, se juntem a mim, e não é um hostel promovendo algo, é alguém de fora que faz parte do trade, claro, promovendo algo. E eu já estava algum tempo tentando pensar em alguma coisa. E aí o Tetris Hostel lá de Foz do Iguaçu. Foz do
0: Iguaçu. Inclusive, vou para ele mês que vem, hein? Ah, é? É, ficava ah, notariado lá.
1: Queridos demais. O Rico e a Karen são dois queridos, são os sócios. Tem o Ralph também, é, que eu não conheço tanto, mas já entrevistei também. E eles lançaram é, desconto para vacina. E eu estava numa madrugada aqui em Maresias, insônia, assim, tipo, cara, eu preciso pensar alguma coisa. Sabe aquela madrugada de Acho que era de quinta para sexta, ou sexta para sábado, não sei agora. Acho que era quinta para sexta. E falei, caraca, vou dar a nota do, do Tetris. Peguei a notinha para escrevi publiquei, deu uma baita repercussão. Eu falei, tá aí tá aí a campanha pronto aí também numa outra madrugada aí chamei o, o o rico que é um dos sócios lá conversei com ele falei amigo é o seguinte ó adorei essa ideia a nota deu uma baita percussão. e ele falou o que, que você acha do mercado inteiro e antes de eu sugerir ao mercado ele foi no grupo lá aquele grupo que é tiro porrada de bomba e falou ó ah, gente o Brasil Roster News vai lançar ação assim assim ele me jogou já de deus esporte vai, e... É, ele falou, e já avisei todo mundo. Eu falei, oh, agora não tem jeito, né? <risos> Mas aí eu, eu comecei a pensar. Eu falei, tá, então beleza, vamos fazer ação. Eu não posso lançar uma ação com menos de 100 hostels. Eu me recuso a, em quatro anos de projeto, em sete anos de mercado praticamente, não conseguir juntar 100 hostels no Brasil em torno de algo assim. Se isso não aconteceu, eu não lanço. Essa era, a minha, era o, meu, o meu compromisso comigo mesmo. Aí comecei a falar com a galera. De primeira já foram, sei lá, 65 hostels que falaram Vô, vou, 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 vou. Logo de primeira, eu 65. Tá legal. Falei, ó, então, ok, falta aí 35 para a gente ir no convencimento. E a minha preocupação era também não impor algo, porque eu sei que cada hostel tem uma realidade, né? Teve hostels que conseguiram se manter porque tem casa própria, teve hostel que pegou empréstimo, teve hostel que está, tipo, fazendo uh, delivery para ajudar a pagar conta. Então, cada um está no momento, entendeu? Então, eu não queria impor para eles, ó, oh, não, você vai dar 20% para participar da ação. Às vezes, 20% para o cara é muito, uhum. entendeu? Então, o que, que eu falei? Eu falei, oh, cada um crie... Uh, deu um trabalho absurdo, né? Mas, enfim, cada um crie o, o que puder de desconto, vantagem, um drink um sei lá, uma, uma, uma experiência diferente que você pode dar que às vezes não vai te dar custo mas vai dar um benefício para o hóspede entendeu? Eu, e eu fui nesse, nessa conversa com os donos de hostel e eles entenderam isso foi muito legal e aí eu falei, tá, e agora? Aí descobri a ferramenta do Google, descobri não né a, a mulherada hostelera que já tinha feito isso no começo do ano do mapa interativo do Google Maps com os hostels que são geridos por mulheres eu fui lá e, tem, e aprendi a usar a mesma ferramenta. Até brinquei com a Camila, que é do local hostel de Manaus, falei, ó, oh, copiei tua ideia. Ela falou, cara, não, usa, que ferramenta incrível, é muito legal, porque você cria um mapa específico seu, né? Então, eu criei o mapa vacina na mochila e dividi os hostels por região. Eu queria dividir por estado, mas a ferramenta não permite tantas divisões. Então, eu tive que dividir por região. E aí foi muito legal, porque eu ia fazer uma assessoria de imprensa forte para esse projeto, porque eu sabia do poder da pauta, mas eu nem precisei, isso que eu fiquei mais feliz. É, no feriado, o projeto a gente lançou dia 1 de setembro, dia 2 de setembro, se eu não me engano. É, no feriado do dia 7, ali no domingo, o repórter do Globo, o repórter de turismo do, do jornal o Globo, me ligou, me achou no WhatsApp, no Instagram... Ele falou, cara, via campanha, quero fazer uma matéria para o Globo. Falei, legal, pô, vai ser incrível. Para o online, lá, né? impresso? Ah, vamos lá, vamos lá, para o online. Falei, beleza, online tá ótimo. Ele falou: ah, se eu tô tentando um espaço no impresso, falei, beleza, eu sei como é. Às vezes ele pô, ele, ele sugere a pauta para o online, né? Se tem um, se ganha um peso, se o texto né, ganha um, uma importância ali, ele vai para o impresso. Quando chegou a quinta-feira, que eu vi a página inteira no Globo dedicada à campanha, eu quase caí de costa. Eu não esperava, assim. Eu não esperava. E aí foi uma doideira, porque assim, eu já lancei o projeto com 120, né? Eu consegui chegar a 120 nesse, nesse, nessa uma já semana. Já tinha passado da expectativa, né? Já, já tinha, já. Eu quase dobrei a meta. Olha só! <risos> foram, acho que estão tá com 147 hostels, se eu não me engano. E aí, os hostels foram entendendo o que era a campanha. Porque muita gente, quando eu fui abordar e muita gente não me conhecia, não entendeu, achou que eu estava querendo vender alguma coisa. Quem é esse maluco me oferecendo um rolê? <risos> entendeu? As pessoas. Isso foi muito legal, porque a gente tem o nosso grupo de, de relacionamento, esse né, de hostels que somos ali 100, cento e poucos, mas muita gente até não interage. É, e essa campanha fez com que o Brasil Hostel News fosse conhecido pelo mercado e por gente que está, cara, fazendo coisa incrível de hostel e que não está dentro dessa panelinha, que eu nem gosto de chamar de panelinha, porque a gente é muito aberta, a galera é realmente muito aberta, mas o Brasil é muito grande, né? então é muito difícil. Saber o que está acontecendo num hostel em o Gato do Mato, hostel em... ou Irecer e Serê. Sabe, tem umas cidades que tem hostel que eu nem imaginava, e aí isso foi muito legal. Isso é um lado muito bom. Isso também foi muito bom da ação. E aí, depois da matéria do Globo, aí, cara, o Globo fez assessoria de imprensa para mim, entendeu? Show de bola, hein? Aí as TVs começaram a ligar, os outros jornais começaram a publicar os próprios hostels. Isso também foi muito legal não tirar esse mérito. Hostel de Gramado, Hostel de Alagoas, é, eles têm contatos na imprensa local e foram procurar a imprensa local também, porque é impossível fazer isso eu sozinho fazer nacionalmente, né? eu teria que ter uma estrutura e fazer isso só isso, né? Então, foi bem legal. A ação me deu uma me deu uma um resultado que como pessoa me deixou muito feliz assim, usar o meu trabalho, usar o espaço que eu tenho, usar a comunicação, que é o que eu sei fazer, para incentivar a vacinação, entendeu? No momento em que desincentivam a vacinação. Então, se eu pude contribuir para uma pessoa se vacinar, estou feliz, entendeu? Foi é
0: gratificante, né? É, é. E a gente falando também de novidades do Brasil Rochon News, temos também um evento que está chegando agora mais à frente, né? Que é, é. sobre o Equipotel. Fala um pouquinho sobre ele.
1: Então, é muito legal o Iquipotel, é, ela é a maior feira de hospitalidade da América Latina, né? ela é um evento já de muitos anos, eu não vou saber quantos agora, <risos> não vou dar um Google Tranquilo. agora, mas é, são muitos anos, é mais de décadas já de evento, e é um evento que reúne a indústria da hospitalidade. E aí a Marina Moretti, que é a do de Casa, lá da Vila Madalena, ela, a 2018, se eu não me engano, 2017, Acho que é 18, 17 primeiro, não 18 é o primeiro ano. Ela criou o Hostel Hour, o Hostel Experience, junto com eles, para levar a hostelaria para dentro da Hikotel, é, para mostrar que a indústria existe, né? Que o Brasil tem uma indústria de hostels e que a gente consome, que o hostel gera emprego, enfim, tudo isso. 2018 foi uma coisa e 2019 a gente fez um evento, ela e todo mundo, né, e foi, foi o ano que eu dei uma palestra para falar do Brasil Hostel News também e de comunicação, né, de jornalismo setorial, jornalismo que é o que eu faço, é, foi um evento gigante, assim, a gente montou um hostel lá no Expo e tinha um quarto compartilhado, tinha um bar, área de convivência era onde a gente dava as palestras, foi, foi muito legal. Caramba, foi, tipo, acho que 300 foi um dos hosteleiros, é, foi um dos eventos, foi um dos estantes que mais circularam pessoas, foi super comentado. Aí veio 2020, né? 2020 virou uma mesa, um debate que eu mediei. Eles me convidaram para mediar um debate entre a Marina e o Fed, que é do, da rede viajeiros aqui da América Latina Hispânica. Ele tem acho que mil camas, se eu não me engano, tem, sei lá, hum. cinco, sete hostels. A uh, Espanha, Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai E a gente fez um debate sobre o que a gente achava, né? Eu mediei o que eles achavam, quem sou eu Sobre o futuro do turismo e da hostelaria, como ia ser Porque a gente tem uma diferença muito grande entre Brasil e turismo interno E o turismo interno da América Latina Hispânica, que é muito pequeno, né? A gente, por si só, já se basta, né? Se o Brasil tivesse uma boa política, agora eu entrando em outro assunto, é só um detalhe: uma boa <risos> política de turismo interno, de preço, né? De preço de passagem, de, de impostos de combustível de avião, enfim, né, aeroportos descentralizados, companhias low-cost, a gente teria um turismo interno que se bastaria, né, mas às vezes é mais barato viajar para fora do que aqui dentro. Isso é muito triste, infelizmente. Infelizmente. Mas voltando aqui para o hotel. <risos> hotel. E aí a gente fez essa conversa. E esse ano estava assim: desde, desde o começo do ano eu encontro a Marina. E aí, vai ter? Não sei. E aí, vamos fazer? Não sei. É, não sei. há dois meses ela me chamou falou, e aí? Me chamaram para fazer? Vai ter presencial. Falei, opa! Então aí a gente tá, a gente já muda de conversa, né? Vamos. Falei, ah, se você for, eu vou. Se você for, eu vou. Aí a gente chamou... Ficou essa. Se for, eu vou. Se for, eu vou. Então, Aí bora. A gente a, bora. Então, bora. Foi, foi mais ou menos isso. Aí a Rai Brasil, que é a Hostel International Brasil, que apoia também o Brasil Hostel News no programa que eu faço de quinta-feira, veio junto. A AB Hostel, que é a Associação Brasileira de Hostels e Novas Hospitalidades, também veio. Então, a gente juntou essas quatro pessoas da hostelaria, essas quatro né, CNPJs, vamos dizer assim, da hostelaria, as associações o Brasil Rosteo News e o Ode Casa, a Marina, que é a curadora oficial do evento, e montamos em dois meses, na verdade, a gente montou um dia de evento lá na Equipotel. É, parece pouco, mas tem que chamar a palestra, a gente viajar, saber se os hosteleiros poderiam vir, né, pra, quer dizer, ir para São Paulo, eu não estou em São Paulo no caso, Sim. então a gente vai ter um dia de evento oficial lá na Equipotel, que é o dia 25 de novembro, que a gente preparou, é, vai, vai, ter, vai ter uma mesa sobre o associativismo, a importância dos hostels se juntarem, se unirem, principalmente agora, nessa retomada, é, vai ter mesa sobre a capacitação, eu vou falar também, tem uma outra novidade do Brasil Hostel News, eu vou lançar o prêmio da Roselaria Brasileira. É, isso a gente ainda não falou, ainda, eu só falei no, no, no meu programa.
0: Vamos saber é, depois Spolem voltar lá, hein?
1: Para é, entrega no ano que vem. Então vai ser um prêmio com troféus. E vão ser, se eu não me engano, acho que seis categorias ou sete. Eu não sei se eu mantive a sétima ou não, preciso rever agora. É, e não vai ser melhor hostel, não. A gente quer fazer uma coisa diferente uma coisa que incentive projeto social. Que incentive a galera que trabalha nos rostos entendeu? um staff que se destaque um viajante que seja por um Instagram que defenda a cultura de é legal então vão ser troféus com nomes engraçadinhos, não vai ser nada formal, vai ter bem a cara da hostelaria é, e eu vou anunciar ele agora em 25 de novembro mas para não ficar só um dia, porque foi o que a Equipe Hotel conseguiu nos dar porque a gente está com pouco patrocínio, quase zero é, a gente resolveu fazer o Hostel Camp, que é juntar todo mundo que vem de fora de São Paulo a partir do dia 24. Então, dia 24 começa, a gente vai fazer algumas atividades lá no de Casa, dia 25 tem equipe Hotel, dia 26 tem visitas técnicas que a gente vai fazer em hotéis 5 estrelas para conhecer como funciona a lavanderia de um hotel 5 estrelas, para tentar entender o que pode trazer para o hostel, é fazer essa, esse benchmarking aí de mercado com as pessoas de fora de São Paulo um rolê pelo, por São Paulo, um free walking tour com os amigos do São Paulo free walking tour também que são parceiros sempre é, então se assim, a gente criou uma programação, porque é o primeiro evento presencial depois dessa, desse caos todo e vai ser muito legal, assim, vai, ser, vai ser bem bacana rever todo mundo e claro que todos os dias tem festa isso é, isso é fato tem todos os que ter, tem pelo amor mesmo. de Deus, né? Não. 50 donos de hostel junto e não vai ter festa. Você jura, né? Você jura.
0: E a gente é bom nisso,
1: viu?
0: Meu querido Diego, o papo tá muito bom, mas a gente tem que ficar um pouquinho por aqui. Eu agradeço muito.
1: Boa. Obrigado. Foi um prazer Desculpa, imenso falar que nem sem parar aí, mas quando eu começo a falar de hostel, eu gosto muito e aí eu saio falando.
0: Nada, eu que agradeço, foi muito bom saber um pouco da sua vida sua caminhada pela, pelos hostels e como você está inserido também no mercado hosteleiro admiro muito você, meu querido espero aí estar tá junto, aprender um bocado com você, e muito Bora, obrigado não, de lá. coração
1: Obrigado, e assim, que legal é, mais uma pessoa criando conteúdo de hostel, mais alguém mostrando falando disso, falando de viagem falando que dá para viver de forma diferente, entendeu? Acho que é tem, é muito importante, só até dar um recado final, assim. É, a, muita gente vê só o glamour, e muita gente de internet, cuidado, vende só o glamour dessa vida nômade, você vê fotos e não sei o quê. É, e é muito Lightroom, entendeu? É muito filtro, é muito preset. É, não que não seja legal, eu estou há sete anos nisso, não é porque eu, sou, que eu gosto de sofrer, mas... É, Saiba que não é só glamour, é legal viajar, é legal morar viajando. É le... Só que você vai abrir mão de coisas e vai ter coisas que as outras pessoas não têm. É isso. É, ba... é, é equilibrar e ver o que vale a pena para cada um. Acho que
0: é isso. Isso é verdade. Muito obrigado. Acredito que a gente se encontra assim lá no Equipotel. Quero ver lá você palestrando. Vou... Vamos estar juntos.
1: Vou falar e até uma próxima. Lá. Vou só lançar o prêmio.
0: <risos> e a gente vai ter mais outros papos por aqui, tá?
1: Só chamar a gente fala, assunto não falta de hostel.
0: <risos> Verdade. Obrigadão e um abraço.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.